0: Un día muy intenso, con proyectos legislativos en marcha y muchas expectativas financieras. Mientras tanto, el mundo a la espera de una vacuna efectiva, pero también convulsión ante hechos de represión. Esto y más en nuestra misión informativa, iniciamos enseguida. Un proyecto de ley aumentaría de 350 a 500 dólares el bono de alimentación para los trabajadores del sector privado en medio de la crisis por la pandemia.
1: El proyecto se aprobó en tercer debate de la Asamblea Nacional y espera la sanción del Ejecutivo. Las empresas que otorguen el bono recibirán el beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta del 100% del valor, de acuerdo al Mitradel. La estructura de funcionamiento es así. El bono, primero, no es salario. Hay gente que critica diciendo, bueno, pero es que no vas a cubrir, no cubre, eh, eh, seguro, no incluye seguro social y no incluye otras cargas sociales. Es cierto, porque no es salario. Por eso ayer escuché a alguien que decía, bueno, pero eh, se te va a disminuir la cantidad de cuotas en el seguro. Eso no es cierto, porque este bono no sustituye ningún salario. Definitivamente que son vales que, que van a, se van a estar implementando en acuerdo con el empleador eh, y el empleado en su momento dado, que son convenios firmados entre ellos mismos eh, en, en cuanto a lo que es eh, su estancia en, el, en la empresa, el Ministerio de Trabajo, proponente de la iniciativa, recomendó que el bono aplique en supermercados, farmacias, servicios de salud y pagos de colegiaturas. Hay que aclarar eso, no es obligatorio para el empleador, nunca ha sido obligatorio eh, desde el 2003 hasta hoy, eh, sino que es una decisión unilateral del empleador de otorgársela a uno o a varios trabajadores según sus criterios. El monto puede alcanzar el 75% del salario del trabajador como acuerdo de la mesa tripartita. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y seguimos con la Asamblea. Dos proyectos de renta económica analizan el órgano legislativos dirigidos a los afectados por la pandemia con despidos o suspensión de contratos.
1: El órgano legislativo mantiene en segundo debate la renta solidaria de 300 dólares mensuales recomendada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que beneficiaría a 800 mil trabajadores.
2: Las organizaciones internacionales han hablado de que lo que tenemos que asegurar es lo que pueda costar la canasta básica. Lo que en el país se calcula en 300, 320 más o menos en ese promedio a lo largo y ancho de todo el país. La cifra de 100 que da el gobierno definitivamente, como le he dicho muchas veces, no es suficiente.
1: Otro incremento al Vale Panamá solidario sería el proyecto de renta básica que propone por un año el pago de 200 dólares a todos los panameños. Los artículos contemplan que los fondos saldrían de la deuda externa.
3: Ellos están proponiendo 300 dólares al mes, pero no están diciendo de a dónde se sacan los 300 dólares al mes. Entonces yo pienso que... Con todo el respeto, no puedo proponer un anteproyecto de ley que no diga cómo resolverlo. Yo estoy poniendo la, la, la solución y eso queda a pues, potestad de del Ejecutivo por medio del ministro de, del MEF, que sería en, el encargado de hacer las negociaciones con, con estos bancos. ¿verdad? Los diputados en seis
1: meses de pandemia presentaron más de 25 proyectos de ley para hacerle frente a la crisis inédita. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, pretende a través de un anteproyecto de ley cambiar el nombre del tercer juego de las exclusas del Canal de Panamá por general Omar Torrijos Herrera y presidente Jimmy Carter.
1: Y en ocasión de la conmemoración de los 43 años de la firma del Tratado Torrijos Carter, presento al Pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que denomina General Omar Torrijos Herrera y presidente James Carter. Al tercer juego exclusa del canal de Panamá, el cual sustenta las siguientes posiciones motivos. El 26 de junio de 2016, con el paso del barco Costco Shipping del Canal de Panamá, fue nuevamente parte de la historia al inaugurar su nuevo juego de exclusas ampliado, permitiendo así el paso de los buques denominados
3: Post-Panamá.
0: Entramos en materia electoral. Más de 3.000 propuestas tiene el Tribunal para las reformas electorales en las que se abordarán temas puntuales como la participación de la juventud en la política y el financiamiento.
1: Estamos tratando de evitar los problemas que hubo en las elecciones pasadas con las postulaciones y eh, que a escasas semanas del proceso electoral todavía tuviésemos candidatos que no estaban en firme. Ahora, el compromiso del Tribunal Electoral es que todos los candidatos estén en firme al 31 de diciembre del año 2023. Para ello, necesitamos entonces alargar el calendario electoral. Y para ello, necesitamos entonces discutir este paquete lo antes posible y esperamos poder eh, presentarlo a la Asamblea Nacional en la segunda legislatura de este periodo, es decir, en, a principios del año 2021.
0: Expresidente Ricardo Martinelli acudió este jueves al Tribunal Electoral para inscribir su partido realizado Metas.
3: Aquí venimos en el día de hoy a, a notificarnos formalmente de la aceptación de parte del Tribunal de los Reglamentos y Estatuto del Nuevo Partido de Formación RM realizando metas. Un partido que le va a cambiar la vida a todo el pueblo panameño y le va a devolver la esperanza.
0: Ahora hablemos de salud. La tasa de positividad de pruebas COVID-19 de este jueves se mantuvo por cuarto día consecutivo en 13%, una tendencia a la baja marcada desde mediados de julio. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 99.715 casos acumulados de COVID-19. 673 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.277 pacientes se encuentran hospitalizados. 135 en cuidados intensivos y 1.142 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 72.203. Panamá sumó un total de 2.127 fallecidos, de los cuales 11 se registraron en las últimas 24 horas. El exalcalde capitalino José Blandón denunció de ilegal el cambio del Parque Panamá Norte a un centro educativo y apoyó la petición de los residentes de mantener el parque. En medio de la polémica sobre su uso, el Parque Panamá Norte es una obra Inconclusa en un recorrido que hizo Econews verificó las condiciones en que se encuentra hoy día el centro recreativo. El exalcalde defendió la utilidad del parque.
3: A mi juicio es errada, es inconsulta y es ilegal. Porque hay una ley, la ley 20 del 2003, en la que se aprobó separar ese polígono en Chilibre para construir un parque, y así lo dice expresamente la ley, no para un centro educativo, para un parque. Vamos a presentar una, un recurso contencioso administrativo a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
0: Suicidios en Panamá se incrementaron tras pandemia. ¿Cómo reconocer a una persona en estas dificultades y qué hacer al detectarlo? Lo responde la psicóloga Karen Lowinger precisamente porque este jueves se conmemora el Día Internacional del Suicidio. Antes de marzo se estaban manejando eh, cifras de muertes por suicidio, una cada tres días. Ahora en la pandemia estamos manejando cifras de una muerte cada dos días. Es importante que cuando nosotros estamos hablando con una persona que pudiera estar pasando por estas dificultades, eh, que nosotros primero seamos sumamente empáticos. En ningún momento frases como No debes estar pensando en ese tipo de cosas O mira todo lo que tú tienes Ese tipo de frases no son eh, beneficiosas de ninguna manera Al contrario, hacen que la persona se empiece a sentir peor No tomamos la responsabilidad de la vida de esta persona Para eso están los profesionales de salud mental idóneos Economía un sondeo científico arrojó una
2: disminución
0: de contratos para el último trimestre del 2020. Aquí los detalles.
2: La encuesta de expectativas de empleo en Panamá realizada por Manpower Group reportó la tendencia de contratación más baja respecto a los últimos 10 años. Hay
1: una expectativa negativa, es decir, de, de menos 18 puntos porcentuales. Es decir, no, no tiene las mejores expectativas de generación de empleo eh, para este último trimestre del año.
2: El 3% de los empleadores incrementaría sus planillas laborales, el 21% espera reducirlas, 68% permanecería sin cambios y el 8% no sabe qué ocurrirá.
1: Las grandes empresas son las que tienen las expectativas más negativas con menos 39%. Las medianas, menos 26%, la pequeña, menos 15%, y la micro con menos 8%.
2: Para el analista René Quevedo, estos Entonces, resultados eh, reflejan la incertidumbre que hay en el eh, país.
3: No olvidemos que muchas de estas empresas, particularmente en el sector del MIPIME, han estado prácticamente seis meses sin ingresos. El empleo está en estado de coma. Tenemos que entender que hay una situación extraordinariamente crítica. No se cambia lo que se está haciendo. Terminaremos con un, un, una situación complicada en el tema del empleo, pero también... Esa, esa situación que va a afectar a los trabajadores de manera inmediata como es el desempleo va a tener repercusiones de carácter económico en todo el resto de la economía, va a tener repercusiones de carácter social.
2: El desempleo en Panamá podría cerrar el 2020 por arriba del 25%. Ciara Morris, Eco News Las micro,
0: pequeñas y medianas empresas pidieron préstamos no reembolsables para reactivarse. Este sector de la economía manifestó dificultad en su reapertura. Aseguran que los préstamos que anunció el gobierno no tienen tasas blandas y además algunos no aplican para recibir esos financiamientos. Les preocupa que la falta de respaldo los lleve al cierre total. Eh, eso lo puede recuperar el gobierno en el tiempo aproximadamente unos dos años más o menos. ¿Por qué te digo esto? Porque... Si nosotros apoyamos a estas empresas y estas empresas empiezan a trabajar, vamos a obtener que ellas van a, a tener que pagar impuestos, seguro educativo, seguro social, y eso va a generar eh, que se recaude el dinero que en estos momentos nosotros le estamos pidiendo que se le inyecte a la economía de estas empresas.
1: Conexión financiera.
0: Reapertura es en proceso. Y ya a pocos días de una movilización total. ¿Cómo ha sido esta reactivación? ¿Qué hemos aprendido y qué debemos afianzar? Esto y más nos lo dirá nuestro economista Carlos Araúz, que está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido, Carlos.
3: Gracias, Valeria. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Hay algo en el ser humano que bloquea esa realidad que constantemente nos recuerda ...lo imperfectos y limitados que somos. La cuarentena termina en Panamá el lunes entrante... ...con la liberación de movilización, sin depender del género... ...la eliminación de los salvoconductos... ...y también la movida del toque de queda para las 11 de la noche. Sectores como la construcción empiezan a animarse a algo tibiamente... ...mientras las ayudas financieras para micro y pequeños empresarios no llegarán... ...porque estamos tratando situaciones de crédito como si estuviéramos en un ambiente prepandemia... No hay espacio ya para confinamientos ni errores. Los barrios en la periferia, los dormitorios, son los grandes focos de transmisión, pero eso puede controlarse si los ciudadanos mantenemos el distanciamiento social. Muchas personas han fallecido por no tener acceso a hospitales y clínicas. El confinamiento también se ha encargado de matar a cientos. Acabemos con el pánico cuidándonos, pero trabajando. Esquivando la salida innecesaria, pero atendiendo la productividad. Estamos ya cerca de salir, de ir al parque y de reconocer que los grandes focos de contagio son el transporte público y reuniones familiares de más de seis personas. Adelante entonces con el gel alcolado, el escudo facial en el metro y en las ganas de echar hacia adelante. De todos, sin cuarentena, sin confinamiento, con responsabilidad ciudadana que nos distinga como pocos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos. Esperamos que realmente tome conciencia de la ciudadanía y mantenga y se resurja la economía en este país. Al regreso de internacionales, y recuerde: si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo vivo desde su celular a través de su aplicación destinada a su comunidad, Escable Onda Go. Solo descárgala y listo, ya venimos.